0: Лаудетур Єзус Крістус, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані розпочався період великопосних духовних вправ. На один тиждень Папа Франциск та очільники римської курії призупинили свою діяльність, щоб провести період молитви і роздумів. Кардинал Кевін Фаррелл Префект декастерії у справах хмирян сім'ї та захисту життя поділився думками з приводу теми, яку святіший отець обрав для 4 четвертого всесвітнього дня дідусів бабусі похилих віком. Україну відвідали очільники мережі комісій справедливості і мир». Архієпископ Антуана Руар, співпрезидент комісії, поділився своїми враженнями з ватиканськими медіа. Про це у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Васильянина Тимотей Коцур і сестра-служебниці Емілія Вандіч Протягом останніх десятиліть тиждень, який розпочинається першою неділею Великого посту для святішого отця та його найближчих співробітників, був тижнем духовної віднови. Саме в цю неділю ввечері розпочиналися Великопостні духовні вправи для римської курії. Традиція спільних реколекцій папи та римської курії вже майже столітня. Її 1925 року впровадив папа Пій XI. Спочатку вони проводилися під час адвенту, а 1964 року святий Павло переніс їх на великопосний період. Протягом перших років їх проводили виключно члени Товариства Ісусового, а далі їх проповідували кардинали, єпископи та представники різних черначих родин. До обрання Папи Франциска, наступник Святого Петра та його співробітники на слухання духовних конференцій і спільну молитву збиралися в каплиці Редепторіс Матер у Апостольському палаці у Ватикані. З початком понтифікату першого єзуїта на Петровому престолі це змінилося. В дусі звичаю Членом Товариства Ісусового святіший отець вирішив звершувати духовну віднову у відокремленому та тихому місці, подалі від місця звичного проживання та щоденної праці, сприяючи якому кращому зосередженню духа. Для цього був обраний реколекційний осередок отців Паулінів, дім божественного учителя в містечко Аріча, розташованому 30 кілометрів від Риму. Однак кілька попередніх років поспіль на заваді спільним реколекціям стала пандемія, через що папа Франциск зобов'язував своїх найближчих помічників провести цей період зосередження у приватний спосіб. Також і цього року святіший отець звернувся до кардиналів, які проживають в Римі, очільників та вищого керівництва декастерії Римської Курії, із заохоченням припинити трудову діяльність та зосередитись на молитві від вечора неділі 18 лютого до п'ятниці 23 лютого. Відповідно, до п'ятниці призупинена також діяльність папи Франциска, зокрема, скасовано загальну аудієнцію в середу 21 лютого. Із запрошенням знайти час на зосередження в Господній присутності, Папа Франциск звернувся також і до вірних на притинці молитви «Ангел Господній», яку він очолив у півдні 18 лютого. Привітавши присутні групи прочан, він сказав, «Сьогодні після обіду, разом із співробітниками з Курії ми розпочнемо духовні вправи. Я запрошую спільноти та вірних присвятити в цей період Великого посту і протягом цього року підготовки до ювілею, який є роком молитви» momenty моменти на те, щоб зосередитись в присутності Господа.
1: 15 лютого у прес-службі Ватикану оприлюднену тему, яку Святіший Отець обрав для Четвертого Всесвітнього Дня бабусів і дідусь та людей похилого віку, який церква відзначатиме 28 липня цього року. Цю інформацію поширила декастерія у справах Мир'ян, сім'ї та захисту життя. Префект декастерії, кардинал Кевін Фарел висловив вдячність папі Францискові за те, що він обрав темою цього дня вірш із Псалма 71-го. «Не покинь мене, коли постаріюсь. Це молитва літньої людини, яка пригадує нам, що самотність, на жаль, є широко розповсюдженою дійсністю, від якої страждає багато похилих віком, які часто стають жертвами культури відкинення та вважаються тягарем для суспільства, зазначив він». Кардинал Кевін Фарел підкреслює, що в контексті цієї реальності сім'ї та церковна спільнота покликані бути першими в сприянні культури зустрічі, створювати простори для спілкування, слухання, підтримки та любові. Самотність, визнає він, звичайно, є невід'ємною складовою людського існування, яка особливо проявляється в старості, але не тільки. Ось чому молитва псалмуспівця – це молитва кожного з нас. Молитва серця кожного християнина, який звертається до невідомості, Небесного Отця і сподівається на його розраду. За словами очільника Ватиканського відомства, відповідального за відзначення, в цьому році, присвяченому молитві, святкування Четвертого Всесвітнього Дня Дідусів і Бабусь та людей похилого віку набуває ще глибшого і ширшого значення. Він запрошує нас разом будувати церковне супричастя – дідусі, бабусі, унуки, молодь, літні особи, члени однієї родини. Саме ця близькість, корінена в Божій, любові, долає будь-яку форму культури відкинутості та самотності. Отож, як наголошує кардинал Фарел, церковні спільноти покликані не забувати своїх найуразливіших членів виявляти Божу любов, яка нікого і ніколи не залишає. Декастерія у справах хмир'ян, сім'ї та захисту життя запрошує парафії, дієцезії, асоціації та церковні спільноти у всьому світі до духовного та душпастерського приготування до цього дня. Невдовзі на сайті Декастер будуть доступними спеціальні пропозиції та ініціативи для душпастерської підготовки, йдеться в ком'юніке відомства.
0: Солідарність з українським народом та біженцями, які проживають у деяких країнах Європейського Союзу, висловили керівники мережі «Справедливість і мир Європа», що об'єднує 32 Національні комісії справедливістю «Мир» відповідних єпископських конференцій. Вони цими днями відвідали Україну. Два співпрезиденти, преосвящений Антуан Руар, архієпископ Діжонський, і перший віце-президент комісії єпископатів Європейського союзу та Марія Хамершой, приїхали до Львова на запрошення Юрія Підлісного, голови комісії у справах родини та мирян української греко-католицької церкви, крім зустрічі з греко-католицьким архієпископом Ігорем Возняком, керівництвом Українського католицького університету та президентом Карітесу України Тетяною Ставничою, вони мали змогу оглянути різні ушкодження, завдані російським ракетними обстрілами, а також побували на кількох військових цвентарях. Про свої враження архієпископ Руар розповів в інтерв'ю для ватиканських медіа. «Наша поїздка мала два етапи», – сказав він. «Перший був у Берліні з метою зустрітися з українськими біженцями в Німеччині та краще зрозуміти їхню ситуацію. Ми мали змогу послухати свідчення і перш за все пережити дуже інтенсивний момент молитви перед російським посольством у Берліні». Мільйони українців були змушені покинути свою країну і мають глибоке бажання одного недалекого дня повернутися до свого дому. Другою зупинкою був Львів на заході України, який знаходиться далеко від лінії фронту. Тут, здавалося б, можна думати, що життя нормальне. Але це відчувається, що люди стежать за тим, що відбувається на війні. Ми також бачили розбомблені будівлі. Нам показали кладовище, а поруч з ними величезне поле сотнями могил солдатів, які загинули за останні два роки. завдяки. Цьому візиту війна стала також для нас дуже конкретною річчю. Це не ідея, це не політична боротьба, це життя і смерть людей, зазначив архієпископ Антуан. Ділячись думками про те, що його найбільше вразило, він сказав, що перш за все це конкретна життєва реальність, яку вони дуже сильно відчули, перебуваючи на цвинтарі. Я помітив, сказав він, наприклад, що наприкінці дня люди, йдучи з роботи, з офісу, перед тим, як піти додому, зупиняються там, щоби помолитися. На могилі когось, кого вони знають. Це дуже сильно. Ще одна річ, яка мене дуже вразила, сказав єрарх, це те, що всі, кого ми зустрічали, з ким ми спілкувалися, говорили нам, що відданість перемозі України Боротьбі за свободу, за демократію, верховенство права і всі цінності, які вони намагаються просувати і жити в своїй країні, немає шляху назад. І тому їхня боротьба буде тривати до тих пір, поки країна не буде звільнена. Щодо людей та їхнього повсякденного життя, то на перший погляд ви бачите майже нормальне життя. Хтось ходить на роботу, хтось на ринок, але ви також відчуваєте, що життя вже не таке, як раніше. Наприклад, Львів до війни був дуже туристичним містом, а зараз туристів немає. А ще є загроза бомбардувань. Коли ми приїхали, сказав архієпископ Діжонський, перше, що нам показали, перше ніж кімнату, де ми будемо спати, було бомбосховище, куди треба втікати в разі повітряної тривоги. Тож, ця реальність війни залишається постійно присутньою в житті людей. Відповідаючи на запитання про те, що потрібно, щоб покласти край війні, Іерарх зазначив, що з людської точки зору не видно кінця. «Я думаю, що західні країни чинять на Росію весь можливий тиск, як дипломатичний, так і економічний, і це важливо», – сказав він. «Але є також заклик до сумління». Це не може так тривати далі, на рішучість українців, яку ми відчули дуже сильно. Ми повинні відповісти, можливо, вимагаючи від росіян, поважати гідність і цілісність сусідньої країни, наголосив він. Це був інформаційний випуск з Ватикану.